0: der Podcast von Sabrina Kesehoff zu den Themen Recht, Unternehmertum und natürlich das wunderbare Leben. Jetzt geht's los. Hallöchen, meine Lieben. Heute geht es um das Thema Mastermind. Was ist eigentlich eine Mastermind? Was bringt dir das? Und es geht darum, dass es ganz wichtig ist, fortlaufend dein Horizont zu erweitern. Und wie ich das meine, das erzähle ich dir in der heutigen Podcast-Folge. Ich war vor einiger Zeit bei meiner allerersten Offline-Mastermind. Das hatte sich eigentlich relativ spontan ergeben, denn eine Mandantin, mittlerweile Freundin und ich saßen zusammen, wir treffen uns immer in einem Cupcake-Kaffee zur Besprechung von rechtlichen Themen. Aber bei uns beiden war das von Anfang an so, dass wir auch über andere Dinge geredet haben, um andere unternehmerische Themen oder Unternehmensthemen die gar nichts mit Recht zu tun hatten, aber einfach, um uns da auszutauschen. Und das haben wir irgendwie bei jedem Treffen gemacht. Und irgendwann haben wir gesagt, Mensch, das wäre doch total super, wenn wir nicht immer nur in diesem bei diesem Treffen, wenn wir hier alleine sitzen, das machen, sondern wenn wir erstens uns mal ganz bewusst Zeit nehmen, wirklich nur über eben Themen zu sprechen, wo wir vielleicht nicht so gut vorankommen, wo wir noch unschlüssig sind, wie es da weitergehen soll. Und wenn wir vielleicht noch Zwei andere Frauen, also das war uns irgendwie schon wichtig, dass es erstmal Frauen sind, warum kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, ich kann mir durchaus vorstellen Und ich habe auch eine Mastermind-Gruppe, wo ein Mann dabei ist, ähm, auch nochmal eine Mastermind zu machen, ähm, wo auch Männer natürlich dabei sind, jetzt war es aber erstmal so, dass wir gesagt haben, wir gucken mal, ob wir noch zwei Frauen finden und das haben wir dann letztendlich auch getan und dann haben wir uns getroffen und von der Zusammensetzung her war das so, dass ich dabei war als Rechtsanwältin und Online-Unternehmerin, dann war die Regina dabei, die Regina hat eine Personalberatung für Führungskräfte oder eine Personalvermittlungsagentur für Führungskräfte in Köln, kommt also klassisch aus dem Offline-Bereich, hat wahnsinnig viel Erfahrung, dann war noch die Vanessa Wenk dabei, Vanessa ist ist ähm, eine ganz, ganz erfolgreiche Immobilienmaklerin und sehr jung, ähm, an die 30. Und die Mara, Mara gehörte zu dem Marketingteam von Dirk Kräuter hat sich dann selbstständig gemacht, ist auch noch super jung, also 30 Jahre alt gerade mal und hat marketingtechnisch äh, wahnsinnig viel drauf. So, wir vier Frauen haben uns dann also getroffen in Frankfurt. Ich kannte die beiden anderen nicht. Mit Mara hatte ich einmal telefoniert, die Vanessa kannte ich noch überhaupt gar nicht. Und ich bin erstmal auch mit ja, gar keinen großen Erwartungen dahin gefahren, weil ich jetzt auch nicht genau wusste, was mich da erwartet. Die Mara und die Regina, die hatten einige Masterminds äh, schon mitgemacht und hatten dann auch einen Ablauf. Der war dann so, dass wir am Donnerstag sind wir alle angereist und waren wir abends erstmal essen, einfach um sich auch ein bisschen kennenzulernen. Weil, das werde ich euch gleich noch erzählen, so eine Mastermind, die geht schon, wenn das eben gut gemacht ist, und man dann sich auch öffnet relativ weit. Also weit im Sinne von tief auch in ähm, ja, Bereiche, die man über die man vielleicht nicht so gerne spricht. Und ähm, die auch einen gewissen Schmerz möglicherweise verursachen können. Wir waren dann also essen. Das war total lustig. Und wir haben einfach gemerkt, so, boah, die Chemie stimmt schon mal ähm, zwischen uns vieren. Ähm, so, und am nächsten Tag haben wir dann um 10 Uhr gestartet. Und hatten dann erstmal den Ablauf so, dass jeder sich kurz vorstellt, wie so eine Art Elevator-Pitch. Das kannte ich ehrlich gesagt nicht. Ich musste das dann erstmal googeln. Ich hatte das irgendwie schon mal gehört und dann war ich so ein bisschen, oh Gott, was muss ich jetzt da machen? Letztlich geht es nur darum, dass du eben, ja, dich selber vorstellst, aber eher in den Vordergrund stellst, was du für die Menschen tust und jetzt nicht sagst, ich bin Sabrina käsehaus ich bin Rechtsanwältin, sondern dass man sagt, ich helfe Menschen dabei, sich mit dem Recht auseinanderzusetzen und es in ihr Unternehmen so zu integrieren, dass es sogar Spaß macht und äh, das Unternehmen noch weiter nach vorne bringt. Als Beispiel jetzt mal ähm, danach ging es darum, dass wir sagen sollten, was ist super gelaufen in diesem Jahr: drei Punkte und dann was ist eben auch nicht so gut gelaufen. Das ging dann immer so rei um und dann hatte jede von uns anderthalb Stunden auf dem Hotseat, das bedeutete, dass ähm, man also quasi auf dem Hotseat sitzt, dann ähm, erzählt, was man gerade für, ähm, ja, in welcher Situation man gerade steckt als Unternehmer und worüber man vielleicht gerade nachdenkt, wo man noch nicht so sicher ist, ob man das machen will oder nicht. Und dann ist das klassischerweise so, dass man dann in die Diskussion geht. Dann hatte die Regina was richtig Gutes vorgeschlagen, wo ich erst dachte, oh, ob ich das jetzt so gut finde, weiß ich jetzt nicht so ganz genau beim Nachhinein. Denn ähm, das ist auch ein System, ich habe schon mehr vergessen, wie es heißt, spielt aber auch im Prinzip keine Rolle, sondern es ist so, dass dann derjenige, der erzählt hat, nicht mehr mitmachen darf. Das heißt, ich saß dann da, als ich erzählt hatte, was meine Struggle-Themen sind und wo ich immer noch so ein bisschen im Überlegen bin, wie ich gewisse Unternehmensbereiche, ob ich die noch weiterführen will oder nicht und wenn ja, dann wie. Dann sitzt man da oder ich saß dann da und die anderen drei haben dann darüber gesprochen. Also sie haben dann darüber gesprochen, indem sie gesagt haben, ja, ich habe Sabrina so und so wahrgenommen. Ich glaube, dass das in Wirklichkeit nicht ihr Problem ist, sondern ein ganz anderes als Beispiel und du sitzt dann da und du darfst nichts dazu sagen und das ist wirklich hart, also vor allem für mich, ihr könnt euch das vorstellen, wenn ich dann fast eine Stunde lang irgendwie meinen Mund halten muss und ähm, naja, dann habe ich das aber so gemacht und äh, habe dann eben Notizen gemacht und das ist schon wichtig, dass das so ist, denn es ist ja klar, wenn ich jetzt hätte mitsprechen können, dann hätte ich mit Sicherheit irgendwie eingegriffen. Ich hätte vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon interveniert und das Gespräch in eine Richtung gezogen. Ich hätte mich versucht zu erklären an manchen Beispielen, wo vielleicht gesagt wurde, das und das ist vielleicht unternehmerisch nicht so gut gelaufen. Da hätte ich vielleicht gesagt, ja, ihr müsst das aber anders bewerten, denn die und die Information habt ihr vielleicht gar nicht. Das war aber für mich also sehr, sehr gut und das kann ich nur empfehlen. Das heißt, diese Mastermind hat mich wirklich nochmal weitergebracht und den Punkt, den ich auch am Anfang gesagt habe, einfach den Horizont zu erweitern, ist auch ganz, ganz wichtig, denn wir alle schmuren ja so ein bisschen in unserem eigenen Saft. Bei mir ist das ganz klar. Ich bin zwar eine Rechtsanwältin, aber ich bin viel mehr in der Online-Szene unterwegs. Da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich auch zu Hause viel eher als äh, unter Juristen oder unter Kollegen. Ähm, es gibt natürlich total nette Kollegen, aber in der Regel bin ich eher mit kreativen Leuten zusammen, ähm, Visionären und einfach, ja, in diesem ganzen Online-Bereich. Aber da muss man eben auch ganz ehrlich sagen, im Online-Bereich sind viele Dinge eben auch anders als in klassischen Offline-Bereichen. Das fängt schon damit an, ähm was Preise, Preisgestaltungen angeht, wenn wir jetzt mal von Online-Kursen ausgehen, es ist eben auch viel, viel mehr zum Teil Arbeit notwendig, viel mehr Marketing notwendig oder anderes Marketing auch, als wenn ich ein Offline-Geschäft habe, so wie die Regina zum Beispiel oder die Vanessa, die eben wirklich mit Leuten sich live, face-to-face -face treffen, die beraten, coachen und ähm, da spielen andere Dinge eine Rolle und es geht da auch um andere Erfolgsfaktoren und dann habe ich auch festgestellt, dass das, was ich zum Teil unter Erfolg verbucht habe, was sicherlich auch Erfolge sind, ist aber in einer anderen Welt schon ganz gut, aber noch nicht ein richtiger Erfolg. So, und dann habe ich erstmal gedacht so, pff, oh, fühle ich mich jetzt irgendwie gerade wohl in der Situation oder nicht und habe dann aber gedacht, doch, das ist wichtig jetzt gerade für dich, denn ähm, sonst kommt man schnell in die Gefahr rein, dass man sich aus auf dem Erfolg so ein bisschen ausruht, dass man sagt, ja, das läuft ja alles total super, wie es gerade ist und das kann ja auch so bleiben und man steckt dann da so fest und dadurch, dass ich jetzt wirklich nochmal auch mit Offline-Unternehmern mich unterhalten habe oder Unternehmerinnen da, auch was Unternehmensprozesse vor allen Dingen angeht, habe ich nochmal einen ganz anderen Blick auf mein Business bekommen. Ich habe natürlich von Anfang an beide Sachen gemacht, ich habe ja auch immer noch eine klassische Kanzlei, aber auch da ist es in der Regel so, dass ich meine Kunden nicht unbedingt treffe. Manchmal, wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel in Berlin habe ich relativ viele Mandanten mittlerweile, dann ähm, rufe ich natürlich schon mal vorher an und sage, Mensch, ich bin da, treffe uns auf einen Kaffee, aber ich mache das nicht so systematisch, dass ich jetzt irgendwie zum Beispiel keine Ahnung, eine Rundtour mache und Mandanten besuche oder dass ich auch eine Möglichkeit gebe, dass man mich treffen kann zu einem Workshop oder ähm, was auch immer, dass man also live auch einfach sich mit den Leuten austauscht. Und das ähm, habe ich in jedem Fall mitgenommen, dass ich das für 2020 in jedem Fall integrieren möchte, weil das merke ich schon, dass so schön wie das Ganze online Geschäft ist, es mir manchmal fehlt, nicht noch näher an meinen Mandanten dran zu sein. Also ich habe natürlich viele Einzelberatungen, wo ich auch viele Stunden mit den Mandanten spreche und sie auch darüber kennenlerne, aber es ist natürlich, da sind wir uns sicherlich einig, nochmal eine ganz andere Qualität, wenn du wirklich der Person gegenüber sitzt, wenn du sie anschauen kannst, wenn die Energie sozusagen ja spürbar wird und auch für uns, sage ich mal, als Dienstleister ist das ganz wichtig, uns zu präsentieren und dann vielleicht auch mal zu sagen, ich komme mal vorbei, auch wenn ich nicht gerade ohnehin schon vielleicht in der Nähe bin, um einfach auch eine Wertschätzung zu zeigen und um auch die Kundenbeziehung nochmal zu stärken. Das war für mich ganz, ganz wichtig und ich hatte noch einen anderen Punkt. Ähm, da habe ich wirklich lange, lange, lange mit gehadert und das ging wirklich auf und ab. Und es ging darum, dass ich schon vor zwei Jahren mir überlegt hatte, dass ich so gerne eine Membership hätte. Eine Membership für Recht, ähm, was ich da jetzt ganz konkret inhaltlich machen wollte, wusste ich irgendwie ehrlich gesagt gar nicht. Aber so in die Richtung von, ich mache bestimmte Themen, erkläre das mit einem Webinar, mit Checklisten und dann kann können die Member, die da drin sind, sich dann die Sachen holen, die sie brauchen. Und dieser Vorschlag, das muss ich gar, kann ich gar nicht anders sagen, ist wirklich abgeschmettert worden, ähm, wo ich wirklich so ein bisschen in dem Moment äh, auch echt getroffen war. Natürlich, weil ich schon so lange daran rumgedacht hatte. Ich habe aber auch, und das wird ja auch ein Grund äh, haben, in den letzten zwei Jahren keinen wirklichen Grundstein gelegt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich nicht schon hätte längst anfangen können. Ähm, sondern ich habe es halt immer wieder geschoben und dann habe ich andere Projekte gemacht oder wir, der Stefan und ich, wir machen das ja hier, hier zusammen und dann haben wir andere Prios einfach gesetzt und haben das dann immer nach hinten geschoben und jetzt denke ich mittlerweile so, jetzt sind ja auch noch mal ein paar Tage vergangen, ich habe drüber geschlafen, ich habe noch mal drüber nachgedacht, noch mal mit Stefan drüber gesprochen, mit mir selbst noch mal quasi ins Zwiegespräch gegangen und ähm, habe mich jetzt wirklich davon verabschiedet und ich glaube, das war ganz wichtig für mich, weil ich glaube, ich wollte den Membership einfach ähm, um des Memberships Willens, weil so viele oder, oder das ist nicht so viele, aber viele Leute ähm, haben ja im Online-Bereich einen Membership-Bereich und irgendwie habe ich gedacht, ich brauche bestimmt auch einen oder ich sollte einen haben und es gibt ja sowas ähnliches noch nicht für recht, aber vielleicht ist es auch gar nicht wichtig, erstens ein Rechts-Membership zu haben, vielleicht gibt es ganz andere ähm, Produkte, das glaube ich mittlerweile, die viel besser sind für meine Community, weil es hat auch noch gar keiner danach gefragt. Das ist vielleicht auch nochmal natürlich immer wichtig, auch finde ich, wenn die Kunden nie nach so etwas gefragt haben und ich bin ja jetzt schon relativ, ja, was heißt relativ lange, aber seit drei Jahren ja am Markt und wirklich sehr intensiv, dann hätte ich sicherlich schon mal von dem einen oder anderen gehört, Mensch, Sabrina, ich wünsche mir irgendwie mal sowas wie eine Membership und das hat bis jetzt noch keiner gesagt, was vielleicht auch den Grund hat, dass das nicht unbedingt ein Geschäftsmodell für jetzt meine Zielgruppe und auch vielleicht nicht für das Thema ist. So, das war für mich ähm, wirklich eine wahnsinns tolle Sache, weil ich hätte ansonsten, ich hatte schon einen groben Plan gemacht, dass im März 2020 sollte dann die Membership losgehen und das hätte natürlich wahnsinnig viel äh, Kapazitäten von mir persönlich vor allen Dingen auch ähm, erfordert, weil ich dann natürlich auch gucken wollte, wie sieht der Membership-Bereich aus, was gibt es da alles, die ganzen Inhalte, das wollte ich natürlich alles selber machen und jeder von euch, der einen Membership-Bereich hat oder vielleicht auch Mitglied in einem ist, der sieht schon, wie viel Aufwand das ist, das sind ja nicht nur die Sachen, die da reinkommen, sondern das ist die Pflege, und alleine, sage ich mal, die Optik oder die Programmierung eines Membership-Bereichs, der wirklich richtig schön ist und das war natürlich oder wäre absolut mein Anspruch gewesen, das wäre schon eine richtige Hausnummer gewesen. so Und jetzt ist das also weg, das heißt, das macht ähm, Platz für ganz andere äh, Bereiche und alle, und da möchte ich mich wirklich nochmal bedanken, das hat mich auch sehr berührt und hat mich wirklich glücklich gemacht, haben gesagt, dass sie mich eher auf Bühnen sehen als Speaker, dass sie mich eher, so wie jetzt hier im Podcast sehen, dass ich einfach über Dinge spreche, über Recht natürlich auch spreche, das easy vermittle, aber auch über andere Themen, weil ähm, sie glauben, dass ich das sehr, sehr gut kann und dass das einfach etwas ist, was ich vielleicht, von, ja, einfach mitgegeben bekommen habe und ähm, das ist super, weil da habe ich auch schon jetzt dieses Jahr öfter drüber nachgedacht und ich habe in diesem Jahr sehr viele Vorträge gehalten und davon war wirklich nur noch ein Bruchteil, also wirklich ein kleinerer Teil tatsächlich inhaltlich rechtlich, sogar auf der Legal Tech ähm, in der Schweiz, wo mich die wunderbare Petra Ahrens-Palzer, auch eine ganz, ganz tolle Frau und ähm wirklich eine Art Mentorin für mich, ähm, hingebracht hat, habe ich nicht über Rechtsthemen gesprochen, sondern darüber, wie ich mein Unternehmen aufbaue. Und das war auch für mich eine ganz krasse Erfahrung. Denn als ich da saß, hatte ich wirklich richtig Angst. Das kann ich gar nicht anders sagen, denn ähm, ich... Wirke zweimal sehr, sehr selbstbewusst, <lacht> bin es aber gar nicht so immer natürlich. Das ist klar, wenn solche Situationen sind, wo man jetzt einen Vortrag halten muss und zwar wirklich die Crème de la Crème der Legal Tech-Szene da und ich war vorher in dieser Szene überhaupt gar nicht involviert und ich habe mich auch ehrlich gesagt gar nicht darum gekümmert, weil ich mich in meiner kuscheligen Online-Business-Blase ganz wohl gefühlt habe. Auch, glaube ich, jetzt mit dem Abstand ein bisschen, weil ich Angst hatte, dass die Kollegen vielleicht sagen, was das denn für eine, da mit ihrer, ähm, ich habe ja manchmal Videos gemacht, wo ich so eine Glaskugel hatte oder manchmal dich im einen Blumenkranz auf zu Halloween, irgendwie mal einen Hexenhut oder was auch immer, dass sie mich einfach nicht ernst nehmen und davor hatte ich, glaube ich, Angst, weil es mir natürlich, wie jedem von uns der Experte ist, auch wichtig ist, dass die Kollegen, die aus der gleichen fachlichen Richtung kommen, einen schon auch wertschätzen, ja, wer möchte das nicht und als ich dann da war, ich habe es auch wirklich nur gemacht, weil die Petra, weil ich sie sehr schätze, mich eingeladen hat, ich hätte mich nie selber erstens da beworben und ich glaube auch nicht, wenn mich jemand gefragt hätte, einfach so, den ich nicht persönlich kenne, hätte ich wahrscheinlich einfach abgesagt, hätte gesagt, ich habe keine Zeit, einfach aus Angst, mich dem zu stellen. Ich habe mich dann dem gestellt, ich habe wirklich vorher gedacht, ich sterbe äh, sozusagen ähm, vor dem Vortrag, weil vor mir war dann noch wirklich ähm, eigentlich der Godfather of Legal Tech dran mit einem Vortrag und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, ähm, wenn, wenn ich jetzt danach dran komme und es waren, ich kann es schlecht sagen, ich glaube 200 ähm, Leute auf jeden Fall da, Teilnehmer, hauptsächlich Männer, die alle auch, also ich sage jetzt mal nur mal optisch gesehen, schon eher dem klassischen Juristenbild ähm, entsprechen. Und äh, ich hatte dann äh, mich auch dazu entschlossen, ein bisschen was Dunkleres anzuziehen, aber mit pinkfarbenen Schuhen. Hat dann auch als Einziger ein Laufmikro und bin dann also auf die Bühne gegangen und hatte eine Präsentation, die ähm, ja letztlich darum ging, wie ich mein Unternehmen seit 2016 aufgebaut habe, was ich glaube, was für Skills wichtig sind heutzutage, wenn man erfolgreich sein möchte und ähm, habe wirklich kurz vorher gedacht, ich kann das nicht machen. Ich saß und habe gedacht, die 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 denken bestimmt, was was soll das denn jetzt hier, wer, wer hat die denn eingeladen und habe dann aber gedacht, okay, atme tief durch, du machst jetzt hier dein Ding, du hast Spaß, du, du, du ziehst das jetzt hier einfach durch und ähm, dann ist was ganz Krasses passiert. Ich habe diesen Vortrag gehalten und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Am Anfang war ich noch ein bisschen nervös, aber ihr kennt das alle, wenn man erstmal dann angefangen hat ist das okay und das war wirklich im Flow. Diese Präsentation war super, ich hatte das verglichen mit Wandern. Mein Mann ist ja passionierter ähm, Wanderer, ganz anders als ich. Ich bin ja noch so ein Wanderanfänger. Nichtsdestotrotz macht mir das wahnsinnig viel Spaß und Unternehmensaufbau ist ja so ähnlich. Ne? Das heißt, du hast mal Strecken, es ist wahnsinnig anstrengend und du denkst, du kommst überhaupt nicht vorwärts, weil der Weg einfach so steil ist. Dann gibt es wieder Wege, wo du die Natur anguckst und wo du denkst, boah, mein Unternehmen läuft und mir geht es auch einfach so persönlich gut und es Float einfach so dahin, dann wird es wieder schwierig, also es ist schon sehr, sehr ähnlich und manchmal hast du eben auch einen dicken Rucksack dabei, den du noch mitschleppen musst, manchmal hilft dir jemand, manchmal nicht, also es war schon sehr, sehr passend und ich habe danach wirklich ein wahnsinniges Feedback bekommen, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte, ähm ich konnte das gar nicht fassen, muss ich ganz ehrlich sagen, welche Personen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wow, das war so ein toller Vortrag, so inspirierend. Einige sind auf mich zugekommen, haben gesagt, weißt du, Sabrina, ich hatte vorher gesagt, dass mich bitte niemand siezen sollte. Hat auch keiner getan. Ähm, und kam auf mich zu und haben gesagt, Sabrina, ganz ehrlich, ich habe echt schon gedacht, ich schmeiße den Juristenberuf hin, aber du hast mir jetzt gezeigt, dass es auch anders geht und ich mache jetzt doch weiter. Das war wirklich richtig, richtig toll und da habe ich auch gemerkt, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin bin auf meinem Weg und ähm, das ist eben auch wichtig, dass man sich diesen Sachen stellt, so wie da bei der Legal Tech, wo ich wirklich richtig Schiss hatte und auch jetzt wieder bei der Mastermind, wo jetzt diese eine Idee, die ich eigentlich ganz toll fand, ähm, wahrscheinlich doch nicht so eine super Idee war und das ist auch ein Learning für mich dass ich ähm, ja immer wieder mich auch diesen Situationen aussetzen sollte. Ich mache das immer wieder, ich bin das gar nicht anders gewöhnt, weil mein Chef, und dafür danke ich dem heute noch, mich sofort, ich hatte gerade angefangen zu arbeiten, auf ein Projekt geschickt hat, wo ich irgendwie auf Englisch irgendwas machen musste und ich hatte null Ahnung. Aber wenn man dann da reingeschmissen wird, dann schwimmt man irgendwie. Manchmal schlechter, manchmal besser. Und das ist etwas, was ich wirklich in meinem Leben gelernt habe, dass es nie so dramatisch kommt, wie man sich das vorher ausmalt. Ich hatte auch schon gedacht, oh Gott, die die stehen vielleicht auf und gehen raus ja aus dem Raum, weil die das gar nicht hören wollen, was du sagst. Aber das ist wichtig für die persönliche Weiterentwicklung und auch fürs Unternehmen. Und auch wenn es schmerzhaft ist, auch in diesem Moment, wo das mit der Membership, da war ich schon wie so ein kleines Kind, wo ich dachte so, meh. Ne, jetzt haben die mir mein Lolly weggenommen, das ist ja total gemein und da wollte, war ich schon kurz davor zu sagen, so Moment, ihr habt das aber auch anders verstanden und ich meine das so und so, das durfte ich ja dann nicht, was auch ganz gut war und dann haben sie natürlich auch noch über ein paar andere Themen gesprochen, die ich aufgeworfen hat. und dann bin ich aber so langsam damit klargekommen und habe gedacht, doch, du nimmst das jetzt mal an und siehst das jetzt nicht von, von der Art, du bist jetzt hier... Ähm, die kreative Unternehmerin, ja, die den ganzen Rechtsmarkt umkrempeln will, auch wenn ich das gerne will und auch ja mache. Aber vielleicht muss es eben nicht mit einer Membership sein und das auch einfach nochmal differenzierter zu betrachten. Und dazu sind wir einfach alleine gar nicht in der Lage. Das geht ja gar nicht. Ne? Also ich wäre nie... Wenn ich jetzt das nicht da nochmal aufs Tableau gebracht hätte, auf die Idee gekommen, das nochmal mit anderen Augen zu betrachten. Und das ist eben auch der Grund, weil alle meine Online-Blase natürlich, und das ist gar kein Vorwurf, sondern das ist ganz klar, gesagt haben, Sabrina, klar, Membership, ne? Membership ist die Zukunft und es gibt sowas noch nicht für den rechtlichen Bereich, das ist bestimmt eine mega coole Sache. Aber es ist eben auch sehr aufwendig und man muss ganz genau gucken und das ist eben auch dann der Punkt, den ich dir eben auch hier nochmal mitgeben möchte. Zum einen erweitere deinen Horizont und schmeiß dich auch mal in sowas, was auch mal wehtun kann, weil das eben auch heilsam ist und dich vielleicht wirklich vor einem ja, wirklich auch von einem Problem bewahren kann. Also mich hat sicherlich von einem Problem bewahrt, dass ich dann vielleicht doch nicht mit ganzem Herzblut drin gesteckt hätte, weil ähm, ich dann vielleicht selber gemerkt hätte, so toll ist es nicht und das ist mega aufwendig und man muss auch den Output sehen. Ja? Man muss sehen, was musst du alles da reintun und was kommt am Ende des Tages raus und damit meine ich wirklich Gewinn und nicht Umsatz. ne Also das ist auch etwas in der Online-Welt, was ich manchmal schwierig finde, weil sehr oft gesagt wird, ich hatte mit dem Launch einen, einen sechsstelligen Umsatz, so dann weiß ich aber zum Beispiel von einigen, dass da große Affiliate-Programme drin sind mit 50 Prozent. Ne, wenn der Hauptteil dann von Affiliate-Partnern verkauft wurde, dann hast du der Umsatz ist ja dann wirklich äh, überhaupt, wie soll ich sagen, gar keine valide Zahl, weil vielleicht der Unternehmer selber noch nicht mal 50.000 Euro, äh, was heißt noch nicht mehr, aber in dem Fall, wenn man jetzt sagt nur 100.000, sondern nur noch mal die Hälfte, vielleicht sogar noch weniger, dann gehen da natürlich noch die Kosten runter für Mitarbeiter, für die Zeit, die du investiert hast und so weiter. Also ähm, das äh, habe ich auch festgestellt, dass natürlich Offline-Unternehmer ganz anders drauf sind. Ne? Da wird eben richtig hart geguckt und da zählt nur eins und zwar das ist der Gewinn. Ja? Was bleibt am Ende des Tages übrig? Da wird überhaupt gar nicht von Umsatz gesprochen, ja? weil der Umsatz manchmal ähm, so, wie soll ich sagen, so eine Augenwischerei wäre im Verhältnis dann zu dem Gewinn. Und das Einzige, was zählt, ist da wirklich der Gewinn. Und das habe ich mir auch nochmal vorgenommen, dass ich für die Jahresplanung 2020 da auch wieder mehr zu meinen Wurzeln gehe und wirklich hart Gucke, wie damals auch als Unternehmensberaterin, wie sind die Zahlen jetzt wirklich und nicht jetzt mich auch selber sozusagen damit belohne, zu gucken, oh, guck mal den tollen Umsatz. Weil am Ende des Tages, das wissen wir alle, kommt es nur darauf an, was bei uns auch hängen bleibt. Ja, weil so schön wie so eine Umsatzzahl aussieht, wenn das Geld nicht bei uns auf dem Konto ist und wir damit nicht unsere Verbindlichkeiten bezahlen können, dann nützt es uns mal gar nichts. Und ich finde das dann auch nicht gerecht, muss ich auch ganz ehrlich sagen, anderen Unternehmern gegenüber, die dann vielleicht sagen, oh nein, ich hatte gar nicht so viel Umsatz, vielleicht hatten die aber viel mehr Gewinn. Ja, Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wo man nochmal differenzierter drüber nachdenken sollte unbedingt. Und eben auch, wie gesagt, zu gucken, wie kann ich denn meine Zeit, die werde ich jetzt auch überlegen, statt in eine Membership dann zu stecken, anders investieren. Und da habe ich auch wieder festgestellt, ich habe ganz andere Möglichkeiten den Umsatz, den eine Membership machen würde, zu machen mit ganz anderem Aufwand, mit einem viel, viel geringeren Aufwand und mit einem viel besseren Output für meine Kunden. Das ist ja auch dann noch der Punkt, dass man also gucken muss nochmal, guck dir mal deine Programme an und nur weil online, und ich liebe online, das wisst ihr, und ich liebe skalieren, nur weil das gerade in aller Munde ist, bedeutet es überhaupt nicht, dass du, wenn du vielleicht Berater bist oder, ähm, wenn du eben sagst, ich habe auch andere Möglichkeiten in der 1 zu 1 Arbeit, das ganz unter den Tisch fallen zu lassen. Denn in der Regel kann man mit 1 zu 1 natürlich einen viel höheren, ein viel höheres Honorar verlangen. Du hast Kontakt zu deiner Zielgruppe, du bekommst Feedback. Das heißt, das ist ja wie so ein gegenseitiges... Coaching schon fast, dass du eben auch von deinen ähm, Kunden dann direktes Feedback bekommst, wie bestimmte Sachen sind und das kannst du dann ja wieder einfließen lassen in vielleicht einen Online-Kurs, den du hast oder oder. Das heißt, fokussier dich nicht so da drauf, denn es ist wirklich wahnsinnig viel Arbeit und ich habe sehr viele Mandanten, die auch sehr, sehr große ähm, Online-Produkte haben oder sagen wir mal sehr erfolgreiche Online-Produkte haben und es sind wahnsinnige Zahlen, wenn die Launches laufen, aber den Aufwand, der dahinter steht, den sehe ich ja auch, weil ich die meisten dann von Anfang an begleite. Das ist schon Hardcore. Also das ist schon Wahnsinn, Das ist trotzdem natürlich... Ähm Lukrativ, Klar, wenn man diesen Weg auch gehen möchte. Die meisten haben dann dafür aber eben auch ein großes Team oder zumindest ein Team, was dann sie auch unterstützt. Denn ähm, das ist schon viel Arbeit ne, mit den Rückfragen. Und gerade wenn du einen Kurs hast, wo es noch eine Gruppe gibt, ihr alle wisst, dass die Gruppen haben. Das ist sehr, sehr, sehr aufwendig. Und da muss man eben auch sich überlegen, mache ich vielleicht erstmal nur einen kleinen Kurs ohne Gruppe oder wirklich nur mit einer kleinen feinen Gruppe, die ich gut ähm, handeln kann und und mache dann mal wieder mehr offline Beratung vielleicht oder mache da ein anderes Konzept. Da hatten wir auch bei der Membership drüber gesprochen, was eben so Konzepte sind, ob ich dann vielleicht Pakete verkaufe oder ob ich eine Kombination mache zwischen 1 zu 1 Beratung und dann noch einem Online Produkt dazu als Add-on, sodass man nicht immer Zeit gegen Geld und das ist mir auch wieder klar geworden, ich habe auch also vor der Membership immer noch gesagt, also Zeit gegen Geld, Zeit gegen Geld, das mache ich gar nicht mehr. Jetzt denke ich mir wieder, doch mache ich doch. Also ich mache es sowieso, ähm, auch die ganze Zeit parallel natürlich in der Kanzlei letztendlich und es macht mir total Spaß. Ja, es macht mir total Spaß, ähm, da mit den Leuten intensiv auch an den Sachen zu arbeiten und ich glaube, dass es auch ganz wichtig für uns als Unternehmer, uns intensiv wieder mit den Sachen auch beschäftigen und nicht jetzt ähm, schnell, schnell, noch einen Online-Kurs und noch ein Produkt und noch dies und noch dies, sondern das ist erstens für die Kunden, das merke ich auch selber, ich habe noch so viele Online-Kurse liegen, die ich in diesem Jahr gekauft habe, shame on me, wo ich kaum reingeguckt habe, was mich gestresst hat, weil ich überhaupt es gar nicht geschafft habe, dann regelmäßig auch in die Facebook-Gruppe zu gehen, dann damit zu diskutieren, das hat mich einfach nur noch überfordert, das ist auch ein Learning von mir, dass ich sage, also bevor ich einen Online-Kurs kaufe, überlege ich wirklich 20 Mal und nicht nur 10 Mal, ob das jetzt gerade Sinn Macht oder nicht. Und äh, momentan muss ich ehrlich sagen, habe ich so viel mit meinen eigenen Themen zu tun, dass das gar keinen Sinn macht, weil ich gar keine Zeit habe, jetzt selber wieder mir da noch was anzueignen. Und das ist auch so ein Punkt, ähm, wo ganz viele Mandanten zu mir sagen: Weißt du, Sabrina, wenn das jetzt ein Kurs gewesen wäre, ich hätte das gar nicht gemacht. Aber wenn ich natürlich selber mit den Leuten spreche, ja, da kommen die gar nicht umhin, sie müssen diese Sachen machen, die ich dann auch von ihnen haben möchte und wir besprechen dann konkret natürlich die individuellen Fragen, das ist auch nochmal was ganz anderes, als wenn ich jetzt erstmal allgemeine Sachen, Rechtssachen von mir aus erklären würde, wie ist das denn allgemein und dann erst auf die Person komme. Das ist also auch nochmal für mich ein total äh, gutes Learning gewesen, was ich mitnehme, dass ich weiterhin, so wie jetzt auch, meine 1 zu 1 Beratung machen werde. Manchmal werde ich auch angeschrieben, machst du das überhaupt noch? Ja, natürlich mache ich das und ich mache das auch super gern und das hat auch für die Kunden in der Regel am allermeisten Mehrwert. Das ist einfach so und das ist wahrscheinlich bei dir, wenn du in, in der ähnlichen Branche bist oder Beratung machst, Coaching machst, wird das genauso sein. Das ist ja auch, sage ich mal so, wir haben uns ja Logo designen lassen ähm, vor Ort. Ähm, das war auch was ganz anderes. Ne? Ich hatte vorher auch geguckt, man kann das auch online. Das bedeutet nicht, dass die, versteht mich nicht falsch, dass die Online-Sachen grundsätzlich schlecht sind. Wir haben ja auch viele Online-Produkte, die sind auch sehr, sehr gut. Ja, und es gibt auch einen Markt dafür und die Leute sind zufrieden und kommen damit gut klar. Aber man muss das nochmal durchdenken und darf nicht den Fehler machen aus meiner Sicht, zu sagen, ja, ich mache das jetzt alles online und man verliert, du verlierst den Kontakt zu deinen Kunden, zu deinen Leuten, selbst wenn du auch in der Gruppe bist, ist es ist ganz anders, die Leute zu sehen und mit ihnen eins zu eins zu sprechen, das ist so ähnlich wie in den großen Beratungsunternehmen, wenn dann die Seniorpartner, die die wissen gar nicht mehr, wie es im Projekt ist, ja, wenn die immer kamen, dann haben wir gedacht so, hä, wovon reden die denn? Ähm, das ist doch hier in der Praxis ganz anders und da muss man aufpassen, dass man da nicht den Anschluss verliert, glaube ich und ich habe da jetzt meinen Weg gefunden, ich werde bestimmt noch mal eine Folge machen, wo ich dir dann noch mal berichten werde, wie es jetzt bei mir weitergeht. Ich hoffe, dass du ein paar Impulse mitnehmen konntest. Ich fasse das noch mal kurz zum Schluss für dich zusammen. Erstens, Mastermind, super. Ach, das will ich noch dazu sagen, das war natürlich eine kostenlose, also nicht umsonst, aber weil es ja so viel gebracht hat, aber eine kostenlose Mastermind. Das heißt, ich habe mir wirklich Leute gesucht, mit denen ich mich so getroffen habe. Wir haben uns ein schönes Hotel gesucht, jeder hat seine Sachen bezahlt und wir haben einfach jeder unser Know-how reingegeben. Such dir also Leute, mit denen du das machen kannst und such auf jeden Fall, wenn du online bist, zwei Offline-Leute und wenn du offline bist, zwei Online-Leute. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Super, super Sache. Das Zweite ist, ja, nimm es auch an, wenn es schmerzhaft ist und mach das vielleicht auch so, dass ihr auf jeden Fall diesen Part macht, dass du was erzählst und dann Klappe halten, zuhören und einfach mal auf dich wirken lassen. Drittens, wenn du Angst hast, so wie ich, Deine Sachen zu präsentieren, vielleicht in einem größeren Rahmen oder vor Leuten, wo du denkst, oh Mann, die sind schon viel weiter als ich und so, die finden das bestimmt total doof. Ähm, mach's trotzdem. Ja, mach's trotzdem und versuche es einfach und vielleicht wird es, oder ich bin ganz sicher, dass es bei dir auch so sein wird, dass du danach sagst, Mann, das war doch gar nicht so schlimm. Und das ist ganz wichtig auch für, für dich, fürs Selbstwertgefühl. Auch für mich war das super wichtig. Das hat mir nochmal so einen Schub gegeben, dass ich dachte, ja, ne? Das, das, deine Ideen sind wirklich richtig, richtig gut. ja. Das ist ja immer auch so ein, so ein klassisches, oft Frauenthema, dass man sagt, ja, die Sachen sind zwar gut, aber die könnten noch besser sein. Und bestimmt gibt es irgendwo auf der Welt auch jemanden, wo das Produkt noch viel besser ist. ja. Also wir stellen uns da immer so unter den Scheffel und also hör auf damit und äh, stell dich diesen Sachen, zieh das durch und mach das in jedem Fall. Dann das nächste, guck mal, wenn du viele Online-Produkte hast und du am struggeln bist, dass du denkst, boah, ich mache so viel, ich mache so viel Werbung, ich muss so viel sozusagen auch selber arbeiten, das ist ja der Witz mit dieser 1 zu 1 Geschichte, wenn man einen Launch macht und ich habe auch schon einige gemacht, ja, da kann mir keiner sagen, das ist nicht mehr Zeit gegen Geld. Das ist Wahnsinnszeit gegen Geld. Denn was man da arbeitet, bis das dann alles durch ist und wenn du dann noch einen Membership-Bereich hast oder eine, einen Kurs mit Gruppe, geht ja der Spaß weiter. Das ist ja gar kein allein skalierbares Produkt, das muss man ja auch mal einrechnen, sondern überleg dir vielleicht mal, ob du nicht doch nochmal ein paar Sachen offline machst, ob du vielleicht mal einen Workshop mal wieder anbietest und einfach mal zu gucken, wie das für dich ist. Wenn du sagst, nee, also online reicht mir total und ich habe auch wirklich skalierbare Produkte, das ist super und ich habe gar nicht so einen hohen Aufwand und für mich passt das, ist das natürlich auch fein, aber nur als Impuls, denk vielleicht nochmal drüber nach und schau dir nach dem Podcast vielleicht mal dein Businessmodell an. Genau. Last but not least wünsche ich dir von Herzen, dass ähm, ja, dein Business einfach so läuft, wie du es möchtest, dass du die Zeit findest, ähm, auch einfach mal dein Business von außen angucken zu lassen von anderen oder auch, dass du mal den Blick von außen darauf wagst und dass es einfach ja dir auch persönlich gut geht, deiner Familie gut geht, du sozusagen dein Leben kannst, Leben leben kannst, was du dir sozusagen wünschst oder eben auf dem Weg bist. Ne? Denn das ist ja auch immer so, viele fragen mich dann, ja, wie hast du das dann dahin geschafft? Und das war auch in der Präsentation bei der Legal Tech so, dass ich natürlich auf dem Einberg bin, aber den nächsthöheren schon sehe, das ist ganz normal. Das heißt, alles ist immer in, im Flow. Das ist auch wichtig, zu noch mal, ne, sich immer wieder zu sagen, es ist immer in Bewegung und es geht auf und ab, so ist das Leben. Das heißt, man kommt Kommt ja nie wirklich an, da ist glaube ich auch als Unternehmer eher der Weg das Ziel und ich wünsche dir, dass du auf deinem Weg da ganz gut vorankommst. Das war von mir. Ich freue mich total über eine Bewertung. Ich habe schon einige, also vielen Dank, hatte ich gar nicht mit gerechnet. Ich weiß immer noch nicht, wie viel Abonnenten oder Downloadzahlen wir haben. Das ist mir aber auch relativ egal. Aber wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich total über eine Nachricht von dir. Und schreib mir doch mal gerne, ob du schon mal eine Mastermind mitgemacht hast und wie das war und was du für Erfahrungen da gemacht hast. Alles Liebe, deine Sabrina.